0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Wann ist eigentlich ein Unternehmen der Startup-Phase entwachsen? Wann ist es also ein richtiges Unternehmen? Die Abgrenzung der Startups von etablierten Unternehmen beschäftigt einige. Heute stellen wir diese Frage Roman Rittweger, Gründer und aktueller CEO, bald Aufsichtsrat von Utonova und ebenfalls von Otto Nova, Bernhard Brühl, heutiger COO und zukünftiger CEO. Willkommen zum Podcast, Roman und Bernhard.
0: Schön hier zu sein.
1: Ja, danke für die Einladung. Sagt nochmal eins zu zu Otto Nova.
0: Otto Nova hat in den letzten Jahren die PKV-Branche im besten Sinne aufgemischt und das Gesundheitswesen einen Schritt digitaler gemacht. Wir haben jetzt 35.000 Kunden als digitale Krankenversicherung mit unserem durch und durch digitalen Angebot. Alles geht über die App, ist einfach, intelligent und intuitiv. Wir haben regelmäßig die besten Plätze in der Kundenzufriedenheit mit großem Abstand und das mit einem großartigen Team. Und das ist dann auch irgendwo der Punkt, wo wir jetzt zum Thema kommen, nämlich wann ist ein Startup erwachsen? Ja, wir sind jetzt dann erwachsen, wir sind finanziert bis zur Profitabilität und da ist dann auch ein guter Zeitpunkt, wenn der Gründer rausgeht und dem besten Manager für die nächste Phase den Platz räumt.
1: Da sind wir aber direkt beim Thema. Du wechselst in den Aufsichtsrat, Bernhard wird CEO. Warum habt ihr das gemacht?
0: Wir wollen halt unsere Stärken optimal ausspielen. Und in meinem Fall sind die Stärken Themen wie Innovation, Fördern, was Neues aufbauen, ja, Gesundheitswesen richtig gut kennen, äh, da jeden kennen. Und da kann ich super was aufsetzen. Der Bernhard, der hat halt Stärken, im operativen Bereich. Der ist Aktuar, der kennt die Versicherungsszene in- und auswendig, der ist im kleinsten Detail drin und der ist jetzt genau der richtige Mann für die nächste Phase.
1: Jetzt hast du meine nächste Frage quasi schon ein bisschen vorweggenommen. Jedes Unternehmen braucht ja immer oder bekommt immer das Management, das zu ihm passt. Bernhard, was würdest du sagen, was Romans Stärken und Schwächen sind?
2: Ja, also, Roman ist mit Sicherheit der digitalste Mensch, den ich kenne. Ja, also, wenn es ein neues Produkt auf dem Markt gibt, wenn man wissen will, ob das funktioniert, ruft man Roman an. Der hat es auf jeden Fall. So war es auch damals. Er war verrückt genug zu sagen, ich gründe eine Krankenversicherung und ich kann als Versicherungsmensch sagen, für mich klang das ziemlich verrückt äh, mit dem ganzen Ansatz. Dann habe ich es mir angeguckt und dann hat er mich so begeistert, dass ich jetzt seit über sechs Jahren dabei bin. Also er kann sicherlich motivieren und äh, versteht das Gesundheitswesen wahrscheinlich wie kein anderer und weiß genau, was da fehlt. Und dementsprechend haben wir das Unternehmen jetzt im Markt etabliert mit der Idee, die damals wirklich sehr verrückt klang. Schwächen durfte ich auch erleben in den letzten Jahren. Also wenn etwas langsam geht und nicht sehr, sehr schnell kommt, dann... Kann es ungemütlich werden, ja, das haben wir gemerkt in den letzten Jahren. Also, Ungeduld ist sicherlich da das ganz große Thema. Es muss schnell gehen und ich glaube, es passt aber zum ganzen Wesen. Wenn was Neues rauskommt, er hat es. Das ist eben die Art und Weise.
1: Und Roman, ist das jetzt bei Bernhard genau das Gegenteil, weil er jetzt ein Mann fürs Nächste ist oder wie ist es?
0: Es ist nicht genau das Gegenteil. Der Bernhard ist schon auch noch ein Innovator. Das merkt man auch daran, dass er seit Jahr eins bei Autonova dabei ist. Da haben wir noch nicht genau die Gegenteile dabei gehabt. Aber der Bernhard ist schon einen Schritt weiter in die nächste Richtung als ich. Er ist ein perfekter, lösungsorientierter Manager, der die Details auch kennt und verfolgt. Und damit ist er noch nicht, er noch, noch nicht der langweilige Konzernmanager, aber einen Schritt weg vom äh, wilden, hin und her springenden CEO zu einer ruhigeren Führung hin.
1: Dann lass uns gleich mal darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Vorher noch einmal kurz, erklärt mal kurz Otonova-Situation, damit wir verstehen, inwiefern dieser Wechsel jetzt zu der aktuellen Situation Otonovas
0: passt. Also Otonova-Situation kann man ja in zwei Dimensionen sehen. Das ist einerseits die Finanzierung, andererseits, wie schaut es vom Produkt her aus? Von der Finanzierung ist beim Startup ja immer wichtig, dass man dann irgendwo durchfinanziert ist, noch dazu in Phasen wie jetzt, wo Kapital schwerer verfügbar ist. Da haben wir es jetzt geschafft, in diesem Jahr die letzte Finanzierungsrunde an Bord zu holen, mit der wir dann profitabel werden im übernächsten Jahr.
1: Und wie sieht jetzt quasi diese Zukunft aus? Oder sagen wir erstmal vielleicht, wie sah die Zeit bisher aus? Unsicherheit, Chaos, sind das die Begriffe, die für die letzten sechs Jahre gelten? Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ein bisschen was es schon, oder wie?
0: Chaos ist vielleicht das falsche Wort, aber Unsicherheit natürlich. Also wir kommen natürlich, man fängt bei einem Startup mit einer sehr hohen Unsicherheit an. Und die Sicherheit wächst mit jeder Finanzierungsrunde, bis sie dann den maximalen Punkt erreicht, wenn man die Profitabilität hat. Denn dann braucht man kein Geld mehr. Äh, an dem Punkt haben wir jetzt, dass wir das Geld bis zur Profitabilität haben. Chaos gibt es vielleicht am Anfang auch ein bisschen, weil natürlich Strukturen sich noch etablieren müssen. Auch das geht dann Schritt und Schritt für Schritt zurück. Aber da kann der Bernhard noch mehr dazu sagen und auch zu der zweiten Dimension, nämlich wie wir vom Produkt her aufgestellt sind und was wir bis dahin bis jetzt schon auf den Boden gestampft haben und äh, hingestellt haben.
2: Ja, also ich würde mich da anschließen. Chaos ist sicherlich nicht das richtige Wort in so einem Startup. Es ist viel im Fluss. Es ändert sich immer viel, ist aber auch einer unserer Werte, die werden sich auch nicht ändern. Wir leben Veränderungen, Das heißt, wir werden auch weiterhin Dinge anpassen, adaptieren und verschieben, wenn es denn sein muss. Von daher aus der Phase kommen wir jetzt. In der Phase werden wir immer sein, dass wir Dinge angehen, wenn sich der Markt ändert, wenn wir reagieren müssen oder wollen. Aber natürlich ist es schon so, dass jetzt der Druck nachlässt, ständig den, nur für die Investoren Dinge auf den Markt bringen zu müssen, da hinterher zu rennen, gucken, wie kriegen wir neues Geld. Jetzt kann man schon ein bisschen mehr auf den Fokus darauf legen, wie stellen wir uns intern auf, was soll noch für Produkte kommen, was müssen wir in unseren Produktenprozessen beenden oder besser machen, nicht beenden, besser machen. Und das Thema ist sicherlich was, was jetzt ein bisschen mehr in den Fokus kommt, wenn man eben dann die Sicherheit hat, dass die Finanzierung erstmal steht. Ja, eine Frage.
1: Im Grunde ist ja eine Firma ein Produkt für genauso Käufer, nämlich Investoren. Das heißt, ihr sagt zwar, dass eine Finanzierungsrunde jetzt eine große Bürde ist und wenn sie nicht mehr da ist, dann ist es gut. Aber erstens sind ja die Gesellschafter oder Aktionäre in der Regel immer noch da, gut oder schlecht, je nachdem. Und zweitens muss das Geld ja trotzdem noch reinkommen. Vorher ist dann vielleicht von mir aus überwiegend Geld über Kapitalerhöhungen, Investoren reingekommen. Jetzt muss das Geld ja über Kunden reinkommen. Das heißt einfach, es wechselt ja eigentlich nur der Geldgeber Einfach ausgedrückt oder komplizierter der Kunde von der Investorenseite nach und nach rüber zur echten Konsumentenseite, oder nicht?
0: Absolut. Und der Vorteil ist halt, es ist berechenbarer. Ja, weil wenn ich eine Finanzierungsrunde mache als sehr junges Startup, hängt es halt auch ein bisschen davon ab, was gerade der Appetit der Investoren draußen ist. Während wenn ich Versicherte habe, die Versicherungsverträge mit mir haben mit Laufzeiten, mit Kündigungsfristen, mit Kündigungsmöglichkeiten, die ich kenne, dann kann ich natürlich ganz anders planen. Ja, und gerade in der Krankenversicherung ist es ja so, wenn ich mal etliche Jahre bei einem Krankenversicherer bin, dann lohnt es sich nicht mehr zu wechseln. Das heißt, man muss sich die erste Entscheidung gut überlegen. Deswegen war es auch wichtig, dass wir unsere Marke gut aufgebaut haben. Aber dann ist man eigentlich langfristig dabei. Das heißt, der Bernhard kann jetzt eigentlich, sehr ruhig planen natürlich aufregend und spannend bleibt es immer noch und eine Herausforderung bleibt es immer noch und auch die nächsten Schritte werden wieder interessant aber man hat jetzt eine größere Planungssicherheit als man sie früher hatte
1: aber die Investoren sind noch weiterhin dabei das heißt die wollen doch jetzt ich weiß nicht je nachdem was sie wollen wenn es strategische sind vielleicht irgendwie mal auch eine Dividende oder sowas haben wenn es eher lang oder kurzfristig optimierte sind dann von mir aus ein Exit oder sowas die werden doch jetzt nicht sagen, alles klar, ihr seid finanziert, danke viel Spaß, wir sind raus und fertig. Die sind ja weiter noch am Tisch.
2: Nein, Absolut. aber wir haben ja trotzdem eine andere Phase jetzt. Das war ja das, was wir am Anfang gesprochen haben. Jetzt haben wir halt die Phase, wir können uns aufs Produkt konzentrieren. Wir haben die Produkte auch im Markt. Wir wissen, dass sie funktionieren. Das heißt, das ist diese der Phase, Punkt. wo man auch mal was ausprobiert, wo mal etwas schief geht, die haben wir hinter uns gelassen, diese Start-up-Phase. Und dementsprechend haben wir jetzt Produkte. Wir wissen, wie die im Markt ankommen. Wir wissen, wie sie funktionieren. Wir wissen, welche Kunden wir ansprechen müssen. Und dementsprechend können wir unsere Strategie jetzt auch darauf ausrichten. Die Phase davor ist natürlich auch immer mal wieder noch, man kommt in den Markt rein, man muss noch mal adaptieren, man muss schauen, wie läuft's und aus der Phase, glaube ich, kommen wir langsam raus.
1: Okay, das Thema Product-Market-Fit ist ja dann, das in der Startup-Sprache der heilige Gral, wenn du das hast, hast du quasi gewonnen. Das ist dann ja, was ihr mit eurem Produkt erreicht habt, weshalb euer Produkt jetzt planmäßig, planbar funktioniert, zumindest mal auf die absehbare Zukunft, richtig?
0: Genau. Und im Lingo zu bleiben, jetzt kommt die Scaling-Phase. Natürlich werden da der Aufsichtsrat, in dem ich dann auch bin und die anderen Investoren äh, natürlich gerne immer wieder fragen, wie steht denn? Wie stehst du zum Businessplan? Läuft's richtig? Überschriftst du es sogar? Der Druck hört natürlich nicht auf, aber es ist ein anderer Druck.
2: Und wir werden auch nicht aufhören, neue Produkte, wo wir wieder in diese Phasen reinkommen, wo wir was ausprobieren. Allerdings haben wir natürlich ein Grundprodukt, was erstmal einen gewissen Umsatz generiert. Und jetzt werden wir natürlich uns weiter darauf fokussieren, was könnte noch kommen und dort auch weitermachen.
1: So, woran merkt man jetzt als CEO, dass man aufhören muss oder zumindest in den Aufsichtsrat wechseln muss? Man hört ja nicht wirklich auf.
0: Es ist einfach dann die richtige Phase. Also einerseits ist es die Frage, wo steht die Firma? Ja, und ähm, kann man sie jetzt hinterlassen dem Nächsten, der jetzt operativ weiterarbeitet? Gibt es jemand, der besser jetzt ist in der jetzigen Phase? Denn ganz nüchtern betrachtet, der Gründer eines Startups ist ja nicht automatisch der richtige beste Manager für die nächsten 20, 30 Jahre dieser Firma, wenn die dann so lange überlebt, was bei uns jetzt ja der Fall ist. Das heißt, man muss den richtigen Augenblick zum Abtreten finden. Und in meinem Fall sage ich, die Firma steht super da. Ich habe eine Nummer zwei mit dem Bernhard, der eine perfekte Nummer eins wird für die nächste Phase. Und dann gibt es natürlich so den egoistischen Bereich noch, wo man sagt, wo bin ich eigentlich gut, was macht mir Spaß und was kann ich dann machen, wenn ich im Aufsichtsrat bin? Und gibt mir natürlich auch nochmal neue Freiheitsgrade für die Zukunft. Also von daher, zunächst mal schaut man passt es für die Firma und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen sehen, passt es für mich selbst.
1: Lass mal auseinandernehmen, was du für diese erste Phase an Charaktereigenschaften brauchst. Ihr habt das ja schon implizit so ein bisschen bei diesen Stärken Schwächen angenommen, aber lass uns nochmal ein bisschen mehr auseinandernehmen. Welche Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Interessen, Visionen sonst brauchst du für diese Phase von null bis nennen wir es jetzt vorher das Product Market Fit oder Break-Even oder sowas?
0: Also eine ganze Menge sind es. Also ich glaube, wenn ich so zurückschaue, das Allerwichtigste ist, nie aufzugeben. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist dann später weniger wichtig, weil es ja eh dann läuft. Dann muss man Leute begeistern können von Investoren, Mitarbeitern, potenziellen Kunden. Und dann muss man auch in der Lage sein, relativ schnell mal zu wechseln, wenn etwas nicht funktioniert. Also man muss einerseits darf man eben nicht aufgeben und muss immer wieder dranbleiben. Aber andererseits muss man merken, das funktioniert nicht. Also ich pivote, wie wir jetzt im, Slagen, im, im Jargon sagen. Äh, ich, was. jetzt war bei uns, bei Autonova zum Beispiel das Thema, dass wir dann doch irgendwann Provisionen eingeführt haben, obwohl es am Anfang im Konzept war, ganz toll, wir haben keine Provisionen. Das muss man dann auch noch merken. Also eine Menge von Sachen. Am Anfang ist es auch so, dass man ganz, ganz viele Entscheidungen an einem Tag trifft. Und hat mal ein anderer Gründer zu mir gesagt, äh, Hauptsache äh, mehr als 50 Prozent sind richtig. Ja. Ähm, und äh, also da geht es sehr schnell Schlag auf Schlag und da sind auch viele falsche Entscheidungen dann dabei. Äh, wie gesagt, Hauptsache die Mehrheit ist richtig. Und je älter die Firma dann wird, desto mehr Zeit sollte man sich auch für Entscheidungen nehmen und desto weniger falsche sollten dann dabei sein.
1: Das Letzte ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil die allerersten Sachen, die würde ich ja behaupten, sind jetzt auch wichtig, wenn es weitergeht. Also nicht aufgeben. Ich meine, also <lacht> Bernhard wird ja nicht von sich sagen, ich gebe jetzt auf morgen oder sowas. <lacht> Quasi flexibel auf Marktänderungen reagieren ist ja jetzt auch nichts, wo wir jetzt sagen, das ist nicht mehr wichtig. Aber gerade das Letzte ist, glaube ich, dass die Entscheidungsqualität zunehmen muss. Das ist, und korrigiert mich, wie ihr das seht, aber das ist doch eigentlich das, was der Unterschied macht. Also du musst jetzt im Grunde mehr Geld investieren, um ein Prozent zu verbessern, weil ein Prozent halt mehr ausmacht, als es vorher ausgemacht hat, oder? Wie seht ihr das?
2: Völlig richtig. Ja, also Das wird aber auch die Frequenz nimmt ab. Also wie Roman sagt, das ist ja eine Mischung aus beiden. Die Frequenz der Entscheidung nimmt ab. Dafür muss man die, die man trifft, ein bisschen besonder treffen und mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ja. Wie ist das?
1: Wir hatten ja ein anderes Beispiel. CEO und CEO-Wechsel Steve Jobs zu Tim Cook. Was eine interessante Dynamik war. Erstens haben alle gesagt, oh mein Gott, kriegt er das hin auf der gleichen Level, weil Steve Jobs sozusagen dieser Übermensch war. Dann ist der Aktienkurs wahnsinnig durch die Decke gegangen. Dann sehen wir aber auch, dass so sagen es manche, die Innovationsfähigkeit von Apple vielleicht nachgelassen hat. Jetzt nähern sie sich mehr dem allgemeinen Markt, an dem sie von jedem Produkt irgendwie wieder eine ganze Reihe von verschiedenen Ausführungen haben, die ja eben damals Steve Jobs als alles allererstes äh, gecancelt hat. Bernhard, wie siehst du dich in diesem quasi Kontext und mit dieser Aufgabe konfrontiert, wenn, wenn du quasi diese Dynamik in diesem sehr äh, prominenten Beispiel siehst? Was denkst du dazu?
2: Ja, also wir werden weiter dafür stehen, innovativ im Markt zu sein und neue Dinge zu machen. Und ähm, auch nicht das alle ja. Ideen, die... Ja, ich bin, wie gesagt, jetzt auch seit sechs Jahren dabei. Ich bin jetzt nicht erst später in der Scale-Up-Phase dazugekommen. Ich habe auch, auch ein paar verrückte Ideen hier mit eingebracht in den letzten Jahren. Und wir, das werden wir weitermachen. Auch Roman wird uns ja weiter begleiten. Ist ja auch ein Unterschied damals zu Apple. Also Roman ja, wird ja bei uns bleiben und äh, damit entsprechend auch weiter Einfluss nehmen auf diese Firma. dass ich glaube, dass das Beispiel nicht ganz zusammenpasst. Wir werden weiter innovativ sein. Wir werden weiter neue Sachen in den Markt bringen. Wir werden aber eben parallel auch noch den Fokus darauf setzen, jetzt effizienter zu werden und entsprechend noch ein bisschen die Kostenseite zu beobachten.
0: Aber prinzipiell finde ich es ein Ritterschlag, Jonas, dass diese Idee dir kommt, wenn du uns vergleichst damit. <lacht> ja klar,
1: was sonst? <lacht> was sonst, ja? ja. ja. Jetzt wäre es einfach zu fragen, Bernhard, was hast du als nächstes vor? Jetzt sagst du wahrscheinlich weiter innovativ sein, weiter neue Produkte launchen. Aber gibt es schon konkrete Ideen? Wahrscheinlich auch das. Kannst du schon was davon erzählen? <lacht>
2: Ich glaube, von einer Idee kann man schon sprechen. Wir werden uns jetzt in der Zusatzversicherung noch mal weiter umschauen und ähm, dort mal schauen, wie wir da noch das ein oder andere Markt dazu setzen können, was es vielleicht noch gar nicht gibt. Ich will jetzt nicht zu tief reinschauen, weil sonst, glaube ich, kriege ich Ärger mit unserer Marketingabteilung. Aber es wird in nicht allzu ferner Zukunft auch mal ein komplett neues Produkt auf den Markt kommen, was es in Deutschland so noch gar nicht gibt im Markt. Also wir werden dort weitermachen und ansonsten, die Firma wird sich nicht groß ändern. Also Roman ist mit einer gewissen Vision angetreten, mit der hat er mich damals überzeugt, hier anzutreten oder hier mitzumachen und diese Vision werden wir weiter fortführen. Ja, das heißt, wir wollen immer die digitalsten vorne im Markt sein, die innovativsten, aber nicht zum Selbstzweck, sondern es für den Kunden einfach zu machen und ganz simpel zu halten und entsprechend äh, werden wir auch weiterarbeiten in den nächsten Jahren.
1: Ich würde eigentlich gerne noch tiefer in diese Dynamik reingehen, weil das, was ich gerne beantworten würde oder rausarbeiten würde, ist, wie ist der Unterschied zwischen einem Startup, das in dieser Startup-Phase ist und wie ist der Unterschied zwischen einem Unternehmen, was danach kommt?
0: Also ich glaube, deine Frage ist ja, wie wechselt ein Startup wird ein Startup zum richtigen Unternehmen? Und ich würde sagen, es gibt nicht einen einzigen automatischen Schritt. Es schaut ja momentan so aus, als wäre der Wechsel vom Gründer in den Aufsichtsrat und die Nummer zwei wird die Nummer eins, wäre so diese Beförderung vom Startup zum richtigen Unternehmen. In Wirklichkeit geht es natürlich über ganz viele kleine Schritte. Und um ein Beispiel zu machen, wie haben wir bisher im Vorstand zusammengearbeitet? Ich bin ja, als, als Gründer habe ich am Anfang ganz viele Bereiche selber verantwortet. Ja? Ja. Selber auch verantwortet, Themen, wo ich mich gar nicht so gut auskenne. Ja? Das sage ich auch mal ganz ehrlich. Ich habe dann immer intern gesagt, ich bin der Plug. Also was auch immer irgendwie gerade fehlt, das mache ich halt. Ja, und wenn dann der CIO äh, gekündigt hat oder gekündigt wurde, dann habe ich das Thema übernommen. Ja? Noch mal kurz
1: Beispiel, also im Grunde die Steuerung der, der IT und der Technik.
0: Ja, ich habe zum Beispiel meine Zeit lang äh, Steuerung IT, Technik und IT und Product verantwortet. Ich habe meine Zeit lang auch Marketing und Sales verantwortet. Heutzutage haben wir natürlich in beiden Bereichen viel stärkere Manager. Ja? Und ähm, ich habe dann sozusagen die, die erste Reifephase der Firma kam eigentlich dann in dem Augenblick, wo ich diese Themen abgegeben habe an Vorstandskollegen, die sich in diesen Themen jeweils viel besser auskannten als ich. Und am Ende, in den letzten zwei Jahren, war im Prinzip meine Führungsspanne im Wesentlichen die anderen Vorstandskollegen. Ja, aber im Vorstand ist man ja quasi so primus inter pares. Also man führt gar nicht groß, sondern man ist ja ein Kollege und im Prinzip sozusagen im, im Zweifel hat man dann noch mal das letzte Wort. Und habe selber äh, operativ nur noch Personal und Compliance geführt, aber alle anderen Themen waren einfach bessere als ich, die den Themen besser auskranken, und haben die ver verantwortet. Und in dem, in dem Punkt war ich ja schon sozusagen auf einem einen Schritt hin in Richtung Aufsichtsrat. Also, es geht ja nicht auf einen Schlag. Ja, sozusagen man schmeißt nicht hin, sondern man, man übergibt Stück für Stück. Und ich glaube, ein guter Manager muss sich im Prinzip selber entbehrlich, entbehrlich machen. Ja. Ja überflüssig machen. Und das habe ich über die Zeit gemacht. Natürlich hatte ich den, den Luxus äh, der guten Finanzierung einer Firma und einer spannenden Firma, so dass wir Top-Leute anziehen konnten, die in jedem Bereich so viel besser waren als ich, dass ich dann irgendwann überflüssig war. Und jetzt ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, dass ich jetzt gesagt habe, Jetzt bin ich weg. Und es muss natürlich einer meine Rolle auch übernehmen und die anderen auch wieder so ein bisschen führen. Ja, weil einer muss am Ende des Tages immer das Sagen haben, selbst in einem Kreis wie in einem Vorstand, wo man eigentlich gemeinsam alles verantwortet. Und von daher ist die Entscheidung eigentlich viel kleiner und die Dynamik schrittweise, als sich sozusagen aus, aus einem, diesem Wechsel jetzt heraus vermuten lässt. Aber Bernhard, sag du noch mal, wie deine Meinung dazu ist. Denn so, haben so arbeiten wir auch sonst immer zusammen, dass nicht ich irgendwie die Wahrheit verkunde, sondern ich sage mal, was ich denke und dann sagen die anderen Vorstände, was sie denken. Und in Schluss... der
1: Reihenfolge, nicht andersrum?
0: Äh, nee, die, die Reihenfolge ist eigentlich beliebig, okay. aber ich, ich rede gerne. Ja, von daher ist oft möglich, dass ich angefangen habe. Ja. Aber ich muss nicht das letzte Wort haben, sagen also. wir mal so.
2: Aber, aber manchmal gehen wir dir sogar recht, Roman. Also <lacht> in dem Fall ist es wirklich so, das war ein langer Prozess. Wie du gesagt hast, wir haben nach und nach die Bereiche abgegeben. Ich glaube, das große Konstrukt steht jetzt einfach und das hat Roman aufgebaut. Also im Prinzip seine Firma steht jetzt erstmal so da, wie sie da stehen soll. Und jetzt geht es halt darum, in ganz viele kleine Schrauben reinzugehen, da zu gucken, wie werden wir da noch besser, wo holen wir da noch was raus, was machen wir dort. Und da brauche ich natürlich jemanden, der das große Ganze überblickt. Das kann ich aber auch aus dem Aufsichtsrat machen. Aber ich muss quasi jetzt viel detaillierter in die einzelnen Bereiche rein. Und das ist das, was jetzt folgt. Und ich glaube, das ist das ganze Geheimnis dahinter.
1: Was meinst du mit viel detaillierter in diese kleinen Bereiche rein?
2: Naja, am Anfang trifft man viele Entscheidungen, die aber sehr übergeordnet sind. Welch machen wir dieses Produkt, machen wir dieses Produkt, springen wir jetzt um auf Makler, springen wir nicht um auf Makler. Jetzt diese Dinge stehen alle. Jetzt muss man wirklich reingucken. Man geht in einzelne Prozesse rein. Ist unser Abschlussprozess genauso, wie er sein sollte? Wo müssen wir noch dran dehnen? Ist unser Kundenprozess Leistungssachbearbeitung? Wo sind noch Haken dran? Wo dauert es noch zu lange? Wo müssen wir jetzt wirklich reingehen, um noch schneller zu werden für den Kunden? Dass es noch reibungsloser läuft. Das sind jetzt die Aufgaben, die alle kommen. Und die sind natürlich auf einer ganz anderen Detailebene, als vorher erstmal dieses ganze Konstrukt aufzustellen.
1: Aber Was ist jetzt, wenn du jetzt im Markt so ein, tektonischen Shift oder wie es das heißt, hast, wo du dann wirklich wieder Umbrüche hast. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht, dass es das euch als nächstes trifft. Da gibt es ja andere Unternehmen, die eher mal von großen Digitalisierungsinitiativen und so weiter überrascht sind. Da brauchst du dann ja wieder diese alte Fähigkeit von vorher, wo du wieder quasi radikal Grundlagen änderst. Oder wie macht ihr das?
2: Also wir sind im deutschen Gesundheitsmarkt unterwegs und dann noch in der Versicherung. Also Passiert die ganz schnellen, harten Shifts ich würde mal sagen, wenn eine Firma die wahrscheinlich am besten wegsteckt, dann sind das in dem Markt immer noch wir, ja, Klar. weil da sicherlich andere Aber Schiffe unterwegs sind.
1: Also was ich damit sagen will, ist jedes Unternehmen, was heute 100 Jahre alt war, war ja auch mal 6 Jahre alt oder 8 Jahre.
2: Richtig. Also wir wollen natürlich von der ganzen Mentalität jetzt nicht Niemand will nichts Böses über irgendwen anders sagen, aber wir wollen jetzt noch kein Großtanker werden, ne? sondern das muss sich entwickeln und wir wollen eine gewisse Geschwindigkeit auch beibehalten. Aber wir haben ja auch die ganze Mannschaft nicht ausgewechselt. Unsere Mannschaft tickt nicht komplett wie eine IT einer ganz großen Versicherung. Wir arbeiten, glaube ich, deutlich agiler, wir haben andere Geschwindigkeiten. Wir sind ja auch alle groß geworden, man muss überlegen, eine IT von bestimmten Mitbewerbern kommt teilweise in den 70er, 80er, 90er Jahren und hat sich weiterentwickelt. Was da noch für Bürden drin stecken, das haben wir ja alles nicht bei uns. Wir konnten ja deutlich später anfangen, sodass wir, glaube ich, da an, an der Stelle einfach anders arbeiten. Also früher hatte man drei, vier Releases im Jahr. Das war's. Das ist in der heutigen Entwicklungsgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit, wie sich Technik entwickelt, viel zu wenig. Aber natürlich haben wir bei Autoloba nicht vier Stück im Jahr, sondern viel, viel höhere Frequenzen. Und das werden wir ja beibehalten. Also von daher, glaube ich, sind wir immer noch gut aufgestellt, auch für Shifts im Markt. Ehrlicherweise den ganz radikalen Shift in den nächsten zwei, drei Jahren im Markt sehe ich nicht. Da bin ich dabei.
1: Lass mich mal, also ich glaube, die Frage, was der Unterschied zwischen einem Startup und einem etablierten Unternehmen ist, ist, im Grunde, haben wir mehr oder weniger beantwortet. Nämlich, das Startup muss neue Sachen ausprobieren, sein Product-Market fit finden, das muss seine Prozesse, sein Produkt so finden, dass es quasi verlässlich weiß, wem es was, für welchen Preis wie verkaufen kann und umsetzen kann am Ende. Und dann hast du sozusagen diese Phase danach, in der es um die Optimierung bestehender Prozesse geht. So, aber jetzt hast du gerade gesagt, die haben ja IT von vor 70 Jahren oder sowas. In 70 Jahren habt ihr ja auch IT von vor 70 Jahren oder was auch immer der Begriff ist. Also und ich, ich sehe, der, der äh, Roman will da schon reinkommen, aber das ist, darum geht es ja jetzt im Grunde jetzt zu überlegen, wie sorge ich dafür, dass das Unternehmen immer noch aktuell bleibt.
0: Da haben wir dieselbe Herausforderung, wie sie Amazon hat, die das es halt zum Beispiel geschafft haben, extrem groß zu werden und doch noch irgendwie agil zu bleiben. Und ich glaube, da haben wir eine gute Chance, weil wir haben jetzt ja nicht den CEO von Pepsi reingeholt, sondern wir haben unsere Nummer zwei, unsere Nummer eins gemacht. Also bei uns ist ja gar kein großer Wechsel. Ja? Klar. Und alle innovativen Typen sind ja noch da. Ja. Und selbst, selbst ich bin jetzt ja nicht im Krankenhaus, sondern ich bin im Aufsichtsrat. Ja. Also relativ zur Apple-Geschichte stehen wir sogar besser da. Und ich würde sagen, selbst wenn wir so gut und profitabel wachsen und weiterhin so gute Produkte haben wie Apple, schaut es auch gut aus für uns. Aber du hast natürlich recht, nach der Start-up-Phase, die wir jetzt verlassen, kommt die Scale-up-Phase, wo der Bernhard der Perfekte ist. Und wenn man dann ganz groß ist, dann kommt man in diesen Verteidigungsschlachten. Ja? Und da muss dann Facebook, äh, Instagram kaufen, damit er weiter, weiter überleben. Und äh, in diese Phase wollen wir aber erstmal kommen.
1: Ja? Das ist ein valider Punkt, dass man erstmal da reinkommen muss. Also erstmal ne, erst über die Brücke gehen, wenn sie da ist. Die Frage ist trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie eure Altersstruktur im Unternehmen aussieht. Viele Startups, wenn sie anfangen, haben quasi eine sehr homogene Altersstruktur. Und das ist wie, wenn du quasi alle zum, zum selben Zeitpunkt Computer kaufst, dann musst du sie auch alle zum selben Zeitpunkt ersetzen. Das Problem haben wir jetzt auch große Unternehmen, die, bei denen jetzt einfach ein Großteil der Belegschaft in Rente geht, weil sie halt vor 30 Jahren alle gleichzeitig eingestellt haben ungefähr. Das ist ja ein Beispiel eines Themas, neben auch IT-Architektur, die ja auch dann sich weiterentwickelt, auch die man immer wieder investieren muss. Das euch ja auch bewegt, und das habe ich auch schon öfters mit anderen quasi jüngeren Unternehmen besprochen, wie sie sicherstellen, dass sie selbst nicht an den Punkt kommen, an dem alle anderen auch irgendwann sind. Was ist euer Plan?
2: Also erstmal, unsere Altersstruktur ist nicht ganz so homogen. So. Das, schon mal, da das ist schon mal gut, aufgestellt. Ich,
1: Das zwingt euch, dass ihr austauscht. Überzeugt. Genau,
2: ja, und, und es zwingt einem auch, also die Leute denken zum Teil auch etwas anders. Ja, also ich glaube, man braucht diese Mischung aus Jung, Alt, verschiedenen Nationen, Klar. männlich, weiblich. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende, um, um ein gutes Produkt rauszubauen. Ja. Ähm, ich glaube, deswegen sind wir da nicht ganz so aufgestellt wie manche Startups tendenziell, also natürlich werden wir weiter in den Markt beobachten und auch weiter unsere Innovationskraft ja nicht ablegen. Wie gesagt, konsolidieren heißt ja nicht, nicht mehr innovativ sein. Ja, das ist ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir werden weiterhin Dinge wir haben die video Arts zuerst eingeführt in Deutschland. Wir haben jetzt eine Terminvereinbarung, die komplett digital läuft, die die anderen noch nicht haben. Wir werden weiterhin Produkte setzen, wo wir sagen, wir sind vor dem Markt. Wir wollen nicht sozusagen mit die Innovativsten sein und dann irgendwann mit allen anderen mitschwimmen, sondern natürlich ist das Ziel, neben Konsolidierung auch den Vorsprung zu halten. Und Vorsprung halten heißt, ich muss neue Sachen auf den Markt bringen, damit ich weiter vorne bleibe, weil die anderen werden Dinge nachmachen. Und ja, wir werden größer, aber warum sollen wir das nicht weitermachen können?
1: Ja, ist jetzt Kontinuität und Stabilisierung wichtiger oder Innovation und eine äh, Instabilität ist die Frage, ob es das dann wirklich instabil ist, aber wie balanciert ihr diese zwei durchaus widersprüchlichen äh, Zielrichtungen? Ich weiß gar nicht, sind die so widersprüchlich?
2: Also, ich meine, also man hat ja, nur, ja mehr, das ist es wie
1: Wachstum oder Gewinn, das kannst du ja auch nicht, musst du auch äh, abwägen gegeneinander.
2: Balancieren, genau, aber ausbalancieren ist immer. Das sind eigentlich drei Dinge, die wir balancieren, das ist Wachstum, Optimierung und Innovation. Diese drei Dinge jonglieren wir seit wir gegründet wurden. Und in unterschiedlichen Phasen ist halt mal der eine Ball ein bisschen weiter oben und mal der andere ein bisschen weiter oben. Aber ich glaube, der Punkt ist zu wissen, wann habe ich Zeit für Konsolidierung, mhm. wann bin ich in der Phase, wo auch wieder die Innovation nach vorne muss und das gut auszujonglieren. Und das ist, glaube ich, mit einer meiner Jobs der nächsten Jahre. Es geht ja jetzt nicht darum, fünf Jahre zu konsolidieren und, und sagen, wir machen einfach nur alles intern besser und dann sind wir super profitabel sondern man muss jetzt gucken, wann ist was jetzt gerade wieder in den Fokus zu rücken. Und das wird nicht nur Konsolidierung in den nächsten Jahren sein, es wird auch weiterhin Wachstum sein und es wird auch wieder der Punkt kommen, wo wir vielleicht auch die Innovation mal wieder für ein Jahr ganz nach vorne stellen.
1: Vielleicht letzte Frage, wenn wir in zwölf Monaten nochmal sprechen sollten, gibt es neue Features, neue Produkte, neue Innovationen, dann bist du knapp ein Jahr dabei, also
2: als CEO dabei. Was gibt es an News in zwölf Monaten? Ich habe es ja gesagt, also erstmal werden wir nächstes Jahr in die BKV starten, was sicherlich ein neues Produkt ist, was mega spannend ist, also in die betriebliche Krankenversicherung. Wir werden ein neues Produkt im Zusatz vom Markt auf den Markt bringen, was es so noch gar nicht gibt im Markt. Kannst du das erzählen? Gerade schwierig, glaube ich. <lacht> Sonst, äh, also in zwölf Monaten dann. Ja, ihr werdet es früher merken, aber in zwölf Monaten können wir uns gerne darüber unterhalten. Und wir werden auch weiter in unserer App arbeiten und sehen, dass wir dort Features einbauen, die im Markt so noch nicht vorhanden sind. Das wird es weitergehen. Dann danke ich euch herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.
0: Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.